0: AR-Info, das war das Thema am Morgen. Wenn's beruhigt, Tempo 30 in Hessen.
1: Und zwar nicht nur dort, wo eh langsam gefahren wird, sondern dort, wo viele richtig Gas geben. In Frankfurt setzt man auf eine drastische Maßnahme, zumindest nachts. Tempo 30 am Frankfurter Alleenring, eine der wichtigsten Verkehrsadern der Stadt. Ab heute Nacht. Marie-Katharine Form über die neue Langsamkeit.
2: Martina Lansky lebt mit ihrer Familie in einer Wohnung direkt an der Rothschildallee im Frankfurter Nordend. Ein Auto nach dem anderen rollt hier über die vier Fahrspuren. Der viele Verkehrslärm macht der Familie zu schaffen. Also die Belastung ist sehr groß. Man merkt es vor allem auch bei den Kindern. Wir haben zum Beispiel zwei kleine Kinder. Der Kleine lässt sich von sowas auch aufwecken und damit dann uns. Und dann ist halt vor allem an ein Wiedereinschlafen überhaupt nicht zu denken. Klarerweise ist es im Sommer besonders schlimm, wenn man die Fenster aufgrund der Hitze irgendwann mal aufmachen muss, aber es ist das ganze Jahr über ein Thema, einfach auch bei Regen ist es wirklich sehr laut. Das sieht auch Britta Spielmann aus dem dritten Stock so.
3: Man hört es schon also ständig und gerade nachts, wenn Motorradfahrer hier mehrere Runden drehen, ist es schon sehr anstrengend und nervig und an die 50 halten sich leider auch viele nicht.
2: Zusammen mit anderen Anwohnern haben sie deshalb die Arbeitsgruppe Tempo 30 bei Nacht gegründet. Sie fordert, dass Autofahrer nachts an vielbefahrenen Straßen vom Gas gehen, damit sich die Lärmbelastung für die Anwohner verringert. Dass das funktioniert, zeigt ein groß angelegter Verkehrsversuch der Stadt Frankfurt. 2015 und 16 wurde auf vier Hauptverkehrsstraßen nachts das Tempo gedrosselt, unter anderem auf der Rothschildallee, erklärt Rainer Michaelis vom Straßenverkehrsamt.
1: Es wurden Testmessungen durchgeführt bei Tempo 50, dann bei Tempo 30, das mit Überwachung, ohne Überwachung. Und nach einem Jahr wurden das Ganze sogar noch mal überprüft, welches Ergebnis es gegeben hat. Und es hat tatsächlich gezeigt, dass sich eine Reduzierung um 3 Dezember Bild ergibt, wenn man von 50 auf 30 km/h nachts die Geschwindigkeit herabsetzt. Und das entspricht dem, als wenn ich die Hälfte des Fahrzeugverkehrs rausnehmen würde aus so einer Straße, und das ist schon erheblich.
2: Der Verkehrsversuch wurde dennoch abgebrochen. Die Römerkoalition aus CDU, SPD und Grünen ist sich nämlich uneins über das nächtliche Tempolimit. Erst dieses Frühjahr konnte sich die Koalition zu dem Kompromiss durchringen, dass zumindest auf der Rotschild und der Nibelungenallee dauerhaft Tempo 30 in der Nacht gilt. Obwohl auch Anwohner anderer Straßen, die viel befahren sind, eine nächtliche Geschwindigkeitsbegrenzung von in den Alleen im Nordend will die Polizei mit mobilen Blitzern dafür sorgen, dass die 30 auch eingehalten werden. Viele Autofahrer haben wenig Verständnis dafür.
3: Ja, nachts verstehe ich es nicht, weil äh, nachts eh nicht so viel los ist und ich der Meinung bin, dass man da schneller fahren könnte.
4: 30 ist Abzockerei von Stadt, nur dass die Kassen voll machen, es nichts mehr.
0: Das nervt, aber wie, normalerweise hier ist 50er Sonne, es soll immer 50 sein.
2: Als Autofahrer fände ich es eher nervig. Gleichzeitig, wenn ich dort wohnen würde und vom Verkehr betroffen wäre, dann würde es mich wahrscheinlich auch freuen. Die Meinung der Autofahrer ist der Arbeitsgruppe Tempo 30 nicht egal. Martina Lansky und ihre Mitstreiter haben eine Aktion geplant, bei der sie mit den Autofahrern in der Rothschild ins Gespräch kommen wollen. Um zu erklären, warum ihnen Tempo 30 so wichtig ist. Damit die Autofahrer besser nachvollziehen können, warum sie ab jetzt nachts vom Gas gehen müssen
0: ar info das war das Thema am Morgen. Wenn's beruhigt, Tempo 30 in Hessen.
1: Die politische Debatte ist eröffnet und immer mehr Städte wollen das ausprobieren. Annika Mehnken vom Verkehrsclub Deutschland sagt, Tempo 30 überall ist gut. Und mit ihr habe ich genau darüber gesprochen. es da wirklich um Sicherheit oder wollen Sie die Leute umerziehen? Weg vom Auto.
3: Nein, ganz grundsätzlich geht es uns darum, lebenswerte und sichere Städte und äh, Dörfer zu bekommen. Das ist nämlich durch eine Temporeduzierung möglich, durch weniger Lärm, weniger Abgase und erhöhte Verkehrssicherheit. Und je mehr Leute dann auf Rad oder in die Öffentlichen umsteigen, desto besser dann auch für die anderen äh, Autofahrer, die mehr Platz haben.
1: Und was sagen Sie dazu den repräsentativen Umfragen, die es zum Thema gibt? Unter anderem Tempo 30 in allen bundesdeutschen Stadtgebieten. Nein, danke. Also keine Mehrheit in der Bevölkerung für diese Idee. Wie wollen Sie denn die Menschen auf Ihre Seite ziehen?
3: Na, die Argumente, die für Tempo 30 sprechen, sind ähm, vielfältig. Das heißt, wenn ich eine erhöhte Verkehrssicherheit möchte, wenn ich einen reduzierten Verkehrslärm möchte, wenn ich saubere Luft möchte, dann kommen wir an Tempo 30 nicht vorbei. Wir wollen ja auch keine Fahrverbote, sondern wir wollen, dass wir lebenswerte Städte haben. Und die Argumente sind auf der Seite diejenigen, die das fordern. Ich denke, das ist immer noch so eine Kopfsache ganz oft. Das ist es ja auch beim Tempolimit auf der Autobahn so. Deswegen sollte man vielleicht eher von einer Höchstgeschwindigkeit sprechen, beim Psychologischen.
1: Aber muss das denn im ganzen Stadtgebiet sein? Reichen nicht kleinere Streckenabschnitte aus, zum Beispiel rund um Schulen oder in Fußgängerzonen? Muss man das nicht sehr differenziert sehen, anstatt pauschal überall jetzt Tempo-30-Schilder aufzustellen?
3: Na, Die Regel, die wir jetzt ja haben, ähm, ist ja so, dass es vor sensiblen Bereichen möglich ist. Das ist ähm, für uns nicht ausreichend, weil Kinder, äh, Radfahrer, äh, Ältere ja überall auch in der Stadt unterwegs sind. Es würde auch viel übersichtlicher sein, wenn sich jeder darauf einstellen kann, hier ist überall Tempo 30 und in Ausnahmefällen auf bestimmten Hauptverkehrsstraßen Tempo 50.
1: Ihr Argument ist ja auch, Sie haben es angedeutet, dass durch Tempo 30 die Luft sauber wird, vor allem wenn es um die CO2-Emissionen geht. Aber da gibt es auch den ADAC, der hält dagegen und sagt, dass eben wenn die Leute in niedrigen Gängen fahren, dass dann die Luft nicht sauber wird, sondern ja schlechter wird. Was stimmt denn nun? <lacht>
3: Ja, das ist immer eine Frage, ähm, wie man fährt. Also fahre ich hochtourig, das ist natürlich das eine. Aber auch das andere, wie ist der Verkehrsfluss? Ähm, der Verkehrsfluss ist besser mit Tempo 30. Es gab da verschiedene Messreihen, auch vom Umweltbundesamt dazu. Es gibt Studien aus England, Langzeitstudien, die das belegen, dass man eine eindeutige Minderung von ähm, Stickstoffdioxiden bekommt, von Feinstaub. Und ähm, das hat eher was mit der Effizienz ähm, des Verkehrsflusses zu tun, den man damit schafft.
1: Aber es gibt ja auch große Bedenken, dass wir unserem Wirtschaftsstandort schaden, wenn zum Beispiel Paketdienste länger bräuchten, um die Waren auszuliefern oder Menschen möglicherweise später zur Arbeit kommen. Ist das nicht auch ein Argument?
3: Na, wenn ich mir die aktuellen ähm, Stauzeiten angucke mit dem Modell, was wir jetzt fahren, ich glaube, wir sind dabei 120 Stunden durchschnittlich, die ein Deutscher im Stau steht. Wenn ich mir angucke, was die Durchschnittsgeschwindigkeit durch solche Tempo 50 äh, überwiegend und dann Tempo 30 unterbrochenen Zonen habe, in Berlin sind es 18 km/h. Das heißt, man fährt da gar nicht 30. Und es, es ist, glaube ich, ähm, auf 5 Kilometern verliere man zwei Minuten bei Tempo 30 statt Tempo 50.
0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Wenn's beruhigt, Tempo 30 in Hessen.
1: Und in der mittelhessischen Stadt Heiger gilt Tempo 30 jetzt fast grundsätzlich. Das Ziel mehr Sicherheit, mehr Klimaschutz, weniger Lärm. Nicht nur eine Tempo-30-Zone, sondern Tempo-30-Fläche in der ganzen Stadt. Über sowas wird natürlich politisch heftig diskutiert. Im Bundesumweltministerium hat man durchaus Verständnis für diese Idee. Aber ist das auch sinnvoll? Darüber habe ich mit Oliver Reidegeld vom ADAC Hessen-Thüringen gesprochen. Mit Tempo 30 überall und aus Prinzip kann er sich überhaupt nicht anfreunden. Aber was soll denn an der neuen Langsamkeit schlecht sein, wenn es dann auch weniger Unfälle gibt?
5: Die meisten Unfälle innerstädtisch, die passieren an Kreuzungen. Also Abbiegeunfälle, Auto, Fußgänger oder Lastwagen, Fahrradfahrer. Das heißt, die biegen ab und da ist, sind Geschwindigkeiten, die sind weit unter 50 und auch weit unter 30. Das heißt, da würde sich schon mal nichts dran ändern. Der zweite Punkt, das wären Umweltaspekte wenn jetzt die Autos langsamer fahren, dann heißt das ja nicht unbedingt, dass sie weniger Kraftstoff oder Schadstoffe ausstoßen, sondern wir müssen uns immer angucken, in was für einem Drehzahlbereich sind Autos unterwegs. Und wenn jetzt Fahrzeuge in einem niedrigeren Gang fahren, weil sie langsamer sind, dann kann das durchaus sein, dass sie gleich viel Schadstoffe, Emissionen ausstoßen, wie bei Tempo 50 beispielsweise. Und das dritte ganz, ganz große Problem, was wir sehen, ist einfach, wenn jetzt überall Tempo 30 ist, in den Städten, dann würde die vorrangige und nachrangige Ordnung von Straßen, die würde einfach äh, durcheinander gewirbelt Also das werden. heißt,
1: Tempo 30 auf der Hauptstraße ist was anderes als Tempo 30 auf der Seitenstraße.
5: Ja, genau, richtig.
1: Klar ist aber auch, langsam fahren bedeutet auch schneller abbremsen, wenn es gefährlich wird, also weniger Unfälle. Ist das nicht logisch?
5: Ja, also weniger Unfälle sind natürlich immer zu befürworten. Ne? Jedes Verkehrsopfer im Straßenverkehr ist eins zu viel, nur... Man erhofft sich davon, dass die Unfallschwere und die Unfallhäufigkeit sinkt, weil Autos langsamer unterwegs sind. Das Problem ist, man hat das schon vor 20 Jahren in einem Forschungsprojekt von der Bundesanstalt für Straßenwesen nachgewiesen, dass der Effekt eigentlich kaum messbar ist. Also einfach ein Tempo-30-Schild jetzt an der Hauptverkehrsstraße aufstellen, das bewirkt eigentlich nahezu keine Reduzierung der Unfälle, mhm. sondern man muss dann noch weitere Maßnahmen ergreifen, wie beispielsweise bauliche Maßnahmen, also eine Querungshilfe für Fußgänger beispielsweise. Das heißt, man muss
1: die Straßen verengen, dass die Autos auch gezwungen sind, langsam zu fahren. Ja, genau. Aber schauen wir mal auf den Lärm. Es gibt ja erste Tempo-30-Versuche an Frankfurter Ausfallstraßen mit dem Ergebnis, wirklich, es wird etwas ruhiger. Ist das kein Argument?
5: Ja, also ähm, das muss man, da muss man sich natürlich die örtlichen Gegebenheiten immer angucken. Aber man hat das auch schon mal untersucht. Wir haben das auch schon mal untersucht. Ähm, letztendlich, es ist zwar eine Lärmreduktion messbar von so um die zwei Dezibel. Das Problem ist, das ist äh, vom menschlichen Gehör nahezu gar nicht wahrnehmbar. Weil ähm, das Fahrgeräusch vom Auto, also das Abrollgeräusch, das ist, spielt eigentlich erst eine Rolle, wenn Sie deutlich über 50 fahren. Das, was hörbar ist, ist das Motorengeräusch. Und da liegt es ja daran, in was für einem Drehzahlbereich ich unterwegs bin. Also je höher der Motor dreht, gerade auch bei Beschleunigungen ähm, vom Auto, das kann ja auch aus, äh, von 0 auf 30 sein, da entstehen eben diese Lärmspitzen die sind hörbar.
1: Schauen wir mal auf die politische Debatte oder auch auf die Realität. In Heiger wird es gemacht, Tempo 30 flächendeckend. Sie müssen ja irgendwie reagieren und sagen, okay, so wie jetzt es ist, geht es auch nicht weiter. Welcher Kompromiss wäre denn für Sie sinnvoll und möglich?
5: Städte haben ja heute schon die Möglichkeit jetzt äh, bei begründeten Fällen Tempo 30 anzuordnen. Also wir sind auch sehr dafür, Tempo 30-Zonen in Wohngebieten beizubehalten. Wir sind auch sehr dafür, dass wir Tempo 30 zum Beispiel vor Schulen, vor Kindergärten, vor Krankenhäusern einführen. Einfach auch aus Verkehrssicherheitsgründen, da macht es ja auch Sinn. Und wenn wir uns mal die größeren Städte angucken, da sind ja sowieso schon die allermeisten Straßen Tempo 30-Zonen, weil es einfach sensible Wohngebiete sind. Und wir sehen einfach die große Gefahr, dass wenn Sie jetzt auf jeder Straße Tempo 30 haben, dass es dann zu Schleichverkehr auch durch diese Wohngebiete kommt.
0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Wenn's beruhigt, Tempo 30 in Hessen.
2: Tempo 30 in der Stadt und das nicht nur vor Schulen? Darüber lässt sich schon schön streiten. Viele Autofahrer fühlen sich im wahrsten Sinne des Wortes ausgebremst. Radfahrer fordern es aber genauso wie Anwohner von belasteten Straßen. Dabei geht es natürlich auch oft um die Frage, wo eigentlich Tempo 30 angeordnet werden darf und wann. Darüber streitet dann das Land mit dem Bund und die Kommunen mit dem Land und dem Bund. Die nächtlichen Geschwindigkeitsbegrenzungen, die ab heute Nacht in Frankfurt gelten, die sind dann entsprechend das Ergebnis eines längeren Verfahrens. Die politische Dimension von Tempo 30 in Hessen erklärt unser landespolitischer Korrespondent Christopher Plass.
4: Tempo 30 hat jeder gern, dann wenn es um Wohngebiete geht. Um Tempo 30 Zonen in klassischen Wohnsiedlungen wird kaum noch gestritten. Umso heftiger der Streit, auch in Hessen, wenn es um die Geschwindigkeitsbegrenzung auf größeren, durchgehenden Vorfahrtsstraßen geht, wie jetzt in Frankfurt. 2012, da hieß der hessische Verkehrsminister Florian Rentsch und kam von der FDP, wurde ein Test für ein nächtliches Tempo 30 auf einigen dieser großen Durchgangsstraßen in Frankfurt abgeblasen. Nur die Höhenstraße blieb für eine nächtliche Geschwindigkeitsbegrenzung übrig. Ansonsten lehnte der FDP-Mann unter Verweis auf die Straßenverkehrsordnung ab.
6: Und danach ist es nur erlaubt, Tempo 30 auf solchen Straßen einzuführen. Gerade deshalb, weil sie eben eine hohe Verkehrsbedeutung haben, wenn im begründeten Ausnahmefall ein über das allgemeine Risiko hinausgehende Gefahrenlage besteht und die Richtwerte erheblich überschritten werden.
4: Beispielsweise beim Lärm. Seitdem wird darum gerungen, ob und wann auch auf größeren Vorfahrtsstraßen Tempo 30 angesetzt werden darf. Die Buchstaben der Straßenverkehrsordnung, STVO, lassen wenig Spielraum. Zitat.
7: Die Straßenverkehrsbehörden ordnen ferner innerhalb geschlossener Ortschaften, insbesondere in Wohngebieten und Gebieten mit hoher Fußgänger- und Fahrradverkehrsdichte sowie hohem Querungsbedarf, Tempo 30-Zonen im Einvernehmen mit der Gemeinde an. Die Zonenanordnung darf sich weder auf Straßen des überörtlichen Verkehrs Bundeslandes und Kreisstraßen noch auf weitere Vorfahrtsstraßen Erstrecken.
4: Eine kleinere Lockerung der STVO hat es gegeben. Streckenabschnitte können für Tempo 30 ausgewiesen werden, beispielsweise vor Schulen oder Seniorenheimen. Das führe im Einzelfall zur Absurdität, dass vor einer Schule Tempo 30 gelte, 100 Meter weiter wieder 50 und dann vor einem Altenheim erneut 30, erzählen sie beim Verkehrsclub Deutschland. Der VCD fordert, dass die Gemeinden möglichst eigenständig entscheiden sollen, wo sie Tempo 30 verhängen wollen. Doch das Bundesgesetz, die Straßenverkehrsordnung, setzt enge Grenzen und gibt wenig Ermessensspielraum. Eine neue Bedeutung bekommt die Ausweisung von Tempo-30-Abschnitten durch die Klimadebatte. In den Luftreinhalteplänen, die Kommunen fortschreiben müssen, um Fahrverboten zu entgehen, werden oft auch konkrete Straßen, auch Durchgangsstraßen genannt, wo Tempo-30 angeordnet werden muss oder sollte, um die Luftbelastung zu mindern. Gleiches gilt für Lärm. Im Fall Frankfurt begrüßt der grüne Verkehrsminister Al-Wazir die nächtliche Begrenzung als wirksamen Lärmschutz. Zu Tempo 30 generell findet sich im schwarz-grünen Koalitionsvertrag in Hessen nichts. In ihrem Wahlprogramm hatte sich Al-Wazirs grüne Partei dagegen eindeutig positioniert.
2: Wir machen uns auf Bundesebene stark für die Änderung der Regelgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften auf Tempo 30 zum Schutz der Bevölkerung vor gesundheitlichen Gefahren.
4: 30 als Regelgeschwindigkeit in Städten. Hört sich wie ein Auftrag an den grünen Verkehrsminister an, dieses dicke Brett in Berlin zu bohren.
0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Wenn's beruhigt, Tempo 30 in Hessen.
1: Darüber denken immer mehr Städte und Gemeinden nach. Oder sie machen es ganz einfach. Nicht nur in Hessen, überall in Deutschland werden immer neue Tempo-30-Schilder aufgestellt. Auch auf Straßen, wo man das eigentlich gar nicht glaubt, was eine heftige Debatte anfacht. Ist das wirklich sinnvoll oder übertrieben? Darüber wird inzwischen seit mehr als 30 Jahren gestritten. Roman Warschauer über die Tempo-30-Geschichte.
7: Anfang der 1980er Jahre. Die Zahl der Autos auf deutschen Straßen wächst rasant, hat sich innerhalb eines Jahrzehnts fast verdoppelt. Die Folgen? Mehr Unfälle, mehr Lärm und mehr Abgase. Immer mehr Städte und Gemeinden denken deswegen über großflächige Tempo-30-Zonen nach. Doch ob im hohen Norden oder auch in Süddeutschland, viele Autofahrer sind anfangs skeptisch.
6: Tempo 30 hier in der Stadt finde ich unmöglich. Ich finde das in der Stadt nicht so toll, wenn bloß 30 gefahren wird. Dann hält es den Verkehr sehr auf.
7: Es zu überlegen, ob das durchführbar ist bei Tempo 30, ich meine, das schützt mich langsam. Ein groß angelegter Versuch soll zeigen, was Tempo-30-Zonen wirklich bringen können. 600 Städte und Gemeinden bewerben sich. Unter anderem Ingolstadt, Mainz, Esslingen und Buxtehude werden ausgewählt. Buxtehude gilt als erste Stadt mit einer Tempo-30-Zone in Deutschland. Schilder werden aufgestellt und erste Messungen durchgeführt. Halten sich die Autofahrer an die Beschränkung? Willi Runke, Anfang der 80er Jahre Verkehrsplaner in der norddeutschen Stadt.
0: Von diesen 806 Kraftfahrzeugen äh, fuhren 77 Prozent unter 30 kmh und es wurde eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 34,75 Stundenkilometer ermittelt.
7: Ja, das ist doch eigentlich ein recht gutes Ergebnis, finden Sie nicht? Doch. Allerdings schnell wird auch klar, Tempo-30-Schilder alleine genügen nicht. Die Straßen müssen angepasst werden. In Berlin-Moabit etwa, auch eine der Modellregionen, stellt die dortige Bürgerinitiative fest. Die betroffene Straße ist so gerade und breit, sie lade zum Rasen ein. Und daraufhin
0: haben wir weitere Aktionen gemacht, haben schließlich erreicht, dass die Straße optisch auch schmäler gemacht wird. Das heißt, dass die Einfahrtsituation von 12 Meter auf 8 Meter reduziert worden ist. Und dadurch wurde dann der einfahrende Verkehr so verlangsamt, dass er zumindest... Fußgänger wieder wahrgenommen hat.
7: Auch in Hessen hat man früh Erfahrungen mit Tempo 30 gesammelt. Seit Mitte der 1970er Jahre zum Beispiel gilt in einem Neubaugebiet in Wiesbaden auf einer Durchgangsstraße Tempo 30. Aber auch hier zeigt sich, nur mit Verkehrsinseln und Hindernissen auf der Straße ist die gefahrene Durchschnittsgeschwindigkeit wirklich deutlich niedriger. Dennoch, das hessische Wirtschaftsministerium stellt es ab 1984 allen Städten und Gemeinden frei, Tempo-30-Zonen einzurichten. Heute wird vor allem mit Blick auf die Stickoxide über weitere Geschwindigkeitsbegrenzungen nachgedacht. Auch wenn Experten wie etwa Jan Riel, Verkehrsplaner von der Hochschule Karlsruhe, warnen, Tempo-30 alleine löse das Problem nicht, sagt er im SWR-Fernsehen.
1: Also allheilmittel würde ich Tempo-30 mal nicht nennen. Und was die Schadstoffe angeht, da gibt gibt es aus meiner Sicht kein, keine eindeutige Empfehlung. Da gibt es Situationen, da kann Tempo 30 helfen. Es gibt aber auch Situationen, da wäre Tempo 50 sinnvoller.
7: Eine intelligente Verkehrssteuerung etwa über Ampelschaltungen sei mindestens ebenso wichtig, um Lärm und Abgase zu verringern.
0: HR Info, das war das Thema am Morgen. Wenn's beruhigt, Tempo 30 in Hessen.
1: Immer mehr Städte und Gemeinden denken darüber nach oder machen es ganz einfach. Tempo 30 nicht nur dort, wo es keinen stört, sondern grundsätzlich auch auf den Straßen, wo bisher noch kräftig Tempo gemacht wird. Die mittelhessische Stadt Haiger hat's vorgemacht. Mike Maklow über Tempo 30 fast überall in Haiger. Wer
6: dieser Tage durch Haiger fährt, dem fällt die Veränderung kaum auf. Der Verkehr fließt stetig durch die knapp 20.000 Einwohner zählende Stadt am Rande des Westerwalds. Eigentlich wie immer. Aber wer abseits der wenigen Vorbehaltsnetzstraßen, auf gut Deutsch Durchgangsverkehrsstraßen, fährt, wird sanft abgebremst auf Tempo 30. Heigers Bürgermeister Mario Schramm. Wir müssen darauf achten, dass der Verkehr flüssig durch die Stadtteile läuft. Deshalb sind alle Landes-, Bundes- und Kreisstraßen weiterhin 50. Und die stadteigenen Straßen, wir verfügen über ein Netz von 250 Kilometer stadteigener Straßen. Davon sind 80 Prozent jetzt Kilometer 30 begrenzt. An Ortseingängen und vor Kindergärten hat die Stadt im vergangenen halben Jahr 30 elektronische Hinweisschilder montieren lassen, die die Autofahrer mit rotblinkendem Licht darauf hinweisen, dass sie zu schnell unterwegs sind. Außerdem hängen nun 190 neue Tempo-30-Schilder. Anfang September wurden die letzten Schilder ausgetauscht. Bereits 2000. 2014, zu seinem Amtsantritt als Bürgermeister, sagt Schramm, habe es Anträge der Fraktionen im Stadtparlament gegeben, einzelne Straßen in Haiger zu Tempo-30-Zonen zu machen. Wir haben das dann zum Anlass genommen, mal flächendeckend ein Plänchen zu erstellen. Wie viele Straßen bleiben denn dann noch mit 50 übrig? Darüber hinaus gab es viele Anregungen aus der Bürgerschaft. Es wird zu schnell gefahren. Das ist ein Riesenthema immer noch, obwohl die 30er-Schilder stehen das haben wir auch noch aufgegriffen und haben dann festgestellt, eigentlich lohnt es gar nicht, einzelne punktuelle Straßen auszuwählen, sondern da machen wir so das ganze Gebiet, über unsere 107 Quadratkilometer in einem Rutsch. Und das ist jetzt erfolgreich umgesetzt worden. Schramm versichert, bei der neuen Tempo-30-Regelung handele es sich nicht um Schikane. Heiger sei auch keine Abzockkommune, es lauere nicht hinter jedem Baum ein Blitzer. Viel eher gehe es um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger, gerade in Hinblick auf Ältere und Kinder. Beschwerden habe er jedenfalls keine erhalten. Die Rückmeldungen seitens der Bevölkerung Seien positiv. Viele Bürger haben gesagt, endlich hat man es umgesetzt, was wir uns schon seit Jahren, seit Jahrzehnten gewünscht haben. Und diese Einschätzung wird
0: auch von vielen Bürgern auf der Straße geteilt. Ich bin früher auch kaum schneller als 30 gefahren. Durch den Ort muss ich auch nicht sein, und ich finde das in Ordnung.
3: Auch umweltmäßig, CO2-Verbrauch, denke ich doch mal, ist geringer, wenn man 30 fährt, als wenn man 50 fährt. Ich finde das okay, sofern es nicht diese Hauptstraßen betrifft, wo man dann durch die Stadt mal schnell
2: durchwuschen will. Es sind Kinder unterwegs, es sind Schulkinder unterwegs, es sind alte, behinderte Menschen unterwegs im Rollstuhl. Ich finde es wirklich voll in Ordnung. Und ich halte mich auch dran.
0: Dreimal pro Stunde.